0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast É Freud. Sejam todos muito bem-vindos. O tema a ser retratado neste episódio é maioridade penal e as medidas socioeducativas. Para falar a respeito deste tema, convidamos o psicólogo social Valber Sampaio. Valber, que é graduado em Psicologia pela Universidade da Amazônia, possui mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Pará na linha de Psicologia, Sociedade e Saúde, foi conselheiro do CRP10 na gestão 2016-2019 e fez parte da diretoria na gestão 2019-2022, além de ter feito parte do grupo de trabalho responsável pela resolução mais atual que orienta a atuação do psicólogo no contexto das medidas socioeducativas, lançada em julho de 2022. Valber, seja muito bem-vindo.
1: Olá Rafael, é, para mim é um prazer estar aqui novamente com vocês, realizando esse diálogo, um diálogo pertinente, um diálogo crítico e um diálogo que permite que a gente possa realizar essa troca diante de uma temática muito significante, é, contemporânea por conta da resolução, né, que saiu em junho aí do ano passado é, e diante de uma perspectiva é, da infância e juventude que nos é tão cara. É, a longa história né então a psicologia sempre teve ali teve aliada vizinhada aí com a temática então é sempre um prazer estar aqui realizando essa troca
0: bom dando o pontapé inicial do nosso momento Valbe, a maioridade penal no Brasil ela é estabelecida pela Constituição Federal de 1988 onde determina que somente pessoas a partir dos 18 anos são responsáveis criminalmente por seus atos sendo assim, Jovens com menos de 18 anos são iniputáveis. A idade determinada de 18 anos ela é seguida na maioria dos países ocidentais, porém, não todos. É, qual a justificativa para se estabelecer uma idade específica? Por exemplo, no nosso caso, 18 anos. Por que não outra? Por que não maior? Por que não menor?
1: Legal, Rafael, sua pergunta. Eu acho... Importante a gente trazer isso que você coloca, né? Que vai haver uma certa variabilidade em determinados territórios no mundo. E isso, de fato, é verdade. Se a gente pensar, por exemplo, países como Irã, Arábia, a gente vai ter aí 15 anos como essa idade limite. Se a gente pensar países como Egito, Camarões, a gente tem aí 21 anos, né? No Brasil a gente adota 18 anos, como essa idade limite ao âmbito da, da autorresponsabilização, tá? E, e aí essa escolha, eu coloco até essa palavra escolha entre aspas, ela não se dá de uma forma diretiva, né? Ela parte aí de uma construção uh, social que está imbuída, que está galgada em diversas pesquisas. E aí não é uma pesquisa da psicologia em si mas que envolvem diversas áreas, né, como a medicina, o direito, a educação. Uh, por que que envolve diversas áreas? Porque é importante a gente pensar os diversos aspectos do desenvolvimento desse sujeito. E se a gente pensa os aspectos do desenvolvimento, a gente está acostumado dentro da psicologia a estudar desde o processo intrauterino, por exemplo. E a gente não pode descartar que existem outros processos de desenvolvimento Uh, diante do processo de maturação desse sujeito que envolve também, por, por exemplo, uh, aspectos de ordem decisional né? cognitivas, afetivas uh, e tudo isso ele não funciona de forma desconectada então quando a gente opta por uma idade de 18 anos a gente está se pautando em diversas pesquisas que vão ter esses elementos como fatores fundamentais para delimitar a idade de 18 anos, tá? um, eu acho que é importante a gente também falar, porque quando a gente diz assim, ah, chegou a determinada idade, ele tem matur... essa pessoa tem maturidade suficiente para distinguir o que é o certo e o errado, e falando bem genericamente, a gente está falando de uh, lógicas sociais, lógicas psicológicas, biológicas de maturação, né? então, a gente tem aí diversas perspectivas que são importantes serem pensadas, tá? Uh, acho que vale, vale colocar também, assim, que nós tivemos outras idades que eram essas idades limite, né? Nós tivemos aí, se a gente pegar o ano de 1921, a gente vai ter uma idade mínima que para responder criminalmente ela passava a ser de 14 anos. Se a gente for pegar aí uh, esse processo histórico, foi só em 1927 que a gente vai ter o primeiro código de menores, né? Que vai estabelecer essa imputabilidade uh, aos 18 anos. E aí a gente vai ter aí o código Melo Matos que vai favorecer a essa lógica. Eu acho que é muito importante a gente sinalizar que há um certo discurso no âmbito social que coloca, por exemplo.. Uh, Pessoa, adolescentes que cometem atos infracionais, né? A gente não fala crime, mas atos infracionais é, que cometem algum tipo de furto, uh, alguma, alguma alguma algum ato, né, e que essa pessoa ela não vai ser penalizada. A lógica de penalização ela não se dá da mesma forma que o adulto, então, é, esse sujeito que cometeu um ato infracional, ele vai ter uma diferença do sujeito que comete um crime, justamente porque há uma diferença de perspectiva no processo de maturação desse sujeito, tá? Então, uh, não significa que essa pessoa não responderá, ela sim responderá pelo ato que cometeu diante de premissas que valorizam a lógica desenvolvimentista enquanto uma perspectiva para a aplicabilidade desse campo legislativo que aí está pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA.
0: Muito bem, em setembro do ano passado, uma pesquisa realizada pelo IPEC divulgou que mais de 65% dos eleitores aptos a votar nas eleições de 2022 apoiava a diminuição da maioridade penal sendo que uma das justificativas era a crença de que haveria uma diminuição da violência na sociedade. Você, como psicólogo social e com experiência na atuação em órgãos como o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, como vê essa inquietação de parte da sociedade e qual o seu ponto de vista a respeito desta discussão?
1: Legal foi essa pergunta. Agora há pouco eu encerrei a outra, outro questionamento, falando da questão da responsabilização. né? E eu acho que é importante só fazer um adendo de que essa responsabilização ela se dá a partir de 12 anos de idade, que é a idade considerada legalmente enquanto uma idade que vai, vai considerar esse sujeito enquanto um adolescente. Tá? Então, a partir de 12 anos que o sujeito comete algum ato fracional, ele é responsabilizado valorizando essa Edge, essa perspectiva é, do desenvolvimento. Tá? Então, a partir disso é que esse sujeito ele passa a ser responsabilizado. Quando é que isso começa, Valde? Se a gente pensar na, nas medidas socioeducativas, que é esse conjunto estratégico de intervenções né, que se dá pelo sistema jurídico, ele começa a partir de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, se a gente se questionar mais um pouco, quando é que começa esse debate aí sobre... Uh, sobre a redução da maioridade penal, né, que 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 é uma temática que vez ou outra bate a porta, né, é, nos assombrando. Ela, ele não é um tema contemporâneo, né? Se a gente for para pensar, em 1990, é, com o ECA, três anos depois já existia uma pec que é a pec 171, que já tentava fazer a redução da maioridade penal. Ou seja, a gente nem respirava um processo gargantista ainda, a gente nem estava ainda, uh, não tinha saído ainda nem dando essa comemoração e a gente já tinha efeitos de uma lógica é, enclausuradora que nos batia a porta e nos assombrava. E assombrava em que sentido, ver né? Assombrava porque há um quê de perversidade nesse processo, né? Essa é a pergunta que me cabe. Então, o que que você acha, né? Bom, eu acho que existe um que de perversidade. Porque o que a gente está fazendo? A gente está elegendo inimigos públicos da sociedade. A gente está dizendo que aquele adolescente, aquele jovem que cometeu determinado ato, ele é culpado por todas as outras mazelas. Quando a gente sabe que é proporcionalmente o inverso. Uh, a gente sabe que o sujeito está em desenvolvimento e ele precisa de determinados elementos para que esse desenvolvimento ele seja o mais saudável possível para que ele tenha uma perspectiva de vida, e o que acontece é justamente o contrário. Uh, e aí vamos pensar com dados estatísticos, né? se a gente pega aí uh, os crimes de maior potencial de, de violência, os, os crimes hediondos, né? a gente vai ver que um número mínimo, um percentual mínimo é de fato cometido por adolescentes, o maior percentual é cometido por por adultos. Uh, peguemos aí números de 2021. 1,6% dos homicídios ou tentativas de homicídios praticados no Brasil são de adolescentes. 1,6. 80% dos adolescentes que vão cumprir medidas educativas eles são, é, eles partem de três atos, né? Do furto do roubo ou do tráfico de drogas. Então, se a gente tirar o roubo, né, que muitas vezes há a determinada ação mais agressiva, né, é, a gente tem aí números muito pequenos de fato que vão estereotipar esse sujeito quanto sujeito violento. Uh, e aí a gente fica delimitando a gente né, culpabiliza o tempo todo determinados grupos sociais. Peguemos outros números também de 2021. Eu vou pegar aqui uh, a ONG Visão Mundial, que realizou uma, uma série de atividades junto com o gabinete de assessoria jurídica das organizações sociais em parceria com o CONANDA, né, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que inclusive temos representações aí do Conselho Federal de Psicologia. Se a gente pegar a pesquisa uh, que foi realizada fazendo entrevistas com defensores e defensoras uh, públicos, né? foi realizado com juízes e juízas, a gente tem aí 71% de defensores e defensoras públicos afirmando que no relato dos adolescentes há ameaças de morte ou outros tipos de violência diretamente para esse sujeito ou para membros de suas famílias. Então Há crimes sendo cometidos por trás desses adolescentes. E esses adolescentes acabam sendo o deságue desse processo social. E aí, pensar nesse processo é pensar também em políticas públicas, né? Porque a gente muito se debate sobre a redução da maioridade penal, que isso seria uma ação imediatista, e a gente não pensa... É, que, que são casos muitas vezes isolados diante das estatísticas e que se a gente for refletir o maior número de pessoas que são assassinadas são jovens pobres e negros então essa conta não bate uh, se a gente pensa na possibilidade de investimento em maior educação uh, numa melhoria né? num alinhamento aí de uniformidade de uma educação de qualidade é, se a gente pensa é, em, em processos inclusivos de fato para garantir que esse sujeito tem uma boa qualidade de vida educacional uh, inclusiva de perspectiva né? de, 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 de conseguir ter um norte para sua vida automaticamente a gente não teria tantos desagrados e tanta perversidade de direções adolescentes. É, Para finalizar, eu acho que é importante a gente dizer que a redução da maioridade penal, ele também fere uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. É, as cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas. Se a gente pega o artigo 228, ele é muito direto. Né? eles vai afirmar que são penalmente inimputáveis menores de 18 anos. Então, a gente estaria fazendo uma alteração de algo que não pode ser alterado. tá? É... E eu acho que um outro ponto que é muito significante a gente refletir é que existe um que de necropolítica nesse processo. Então, essa redução da maioridade penal, se ela ocorresse, ela iria afetar diretamente jovens negros e pobres. Muitas vezes residentes em áreas periféricas do nosso território brasileiro, a gente não pode desconsiderar os elementos de desigualdade. É a mesma coisa do que a gente se utilizar de discursos de que se apoiam, por exemplo, na biologia, né? Que se apoiam na medicina, que vão dizer que a alteração hormonal do determinado sujeito torna ele muitas vezes mais é, é, mais intenso, né? Uh... Não sei que palavra utilizar, mas é, é, é mais impulsivo né A gente esquece que por trás desse sujeito de origem biológica também existe um processo psicológico, existe um processo de constituição, existem desejos né existem aspirações e aí simplesmente a gente vai reduzindo o sujeito a determinados elementos e a gente não favorece um pensamento crítico diante desses sujeitos né? Então, querendo ou não, há um quê de necropolítica e a gente sabe quem, quem estariam é, atrás das grades de um sistema prisional que também precisa de uma reformulação no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. É, apesar de muitas pessoas elas acreditarem que jovens menores de 18 anos não têm qualquer tipo de consequência quando praticado ato análogo a um crime ou contravenção penal, não é bem assim que funciona partir da compreensão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem disposições previstas para jovens infratores. E aí eu gostaria de saber quais são as consequências previstas neste estatuto e também quais as consequências que podem se estender para os responsáveis legais.
1: Rafael, obrigado pela pergunta. Acho que é importante resgatar aqui, né, que eu falei, que o ECA, ele é criado em 1990, ele vai considerar aí sujeitos entre 12 e 18 anos como adolescente. Então, é. Este período é um período que é previsto enquanto responsabilização de, é, por algum ato cometido. Tá? Vale ressaltar também que quando o sujeito, por exemplo, comete algum ato assim, um próximo a completar 18 anos e o ato é considerado judicialmente pela, pela sua gravidade como pela necessidade de uma intervenção a partir de medida socioeducativa essa idade, ela pode se estender até 21 anos. Isso acontece por meio uh, de uma decisão judicial. Então, vale ressaltar isso também, tá? Que a medida socioeducativa, ela só é aplicada a partir da deliberação jurídica. E aí, Valb, então, o que seria essa medida socioeducativa? Bom, a medida socioeducativa, ela é, um, ela é um conjunto de intervenções, né? a partir de uma deliberação jurídica que vai contar com outros atores sociais para que ela seja executada. Então, existem outros... Órgãos e outros profissionais, para além desse juiz ou dessa juíza, que vão fazer o acompanhamento desse adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa. Então, ela é um meio alternativo previsto em lei, né, previsto no ECA, que vai pensar objetivamente, enquanto centralidade mesmo, um processo de ressocialização e de mudança de perspectiva desse sujeito que cometeu um ato fracional. É... E ela parte a partir de. Uh, alguns elementos, né, elementos como a questão do cuidado da saúde, isso engloba a saúde mental, uh, o cuidado diante da assistência social, o cuidado diante do, do esporte e lazer, o cuidado diante da educação e qualquer outra caracterização que respeite o sujeito em desenvolvimento, né. Esse sujeito, é, é, quando a gente fala desse cuidado, né, integral ao sujeito em desenvolvimento, a gente está falando justamente de como as medidas elas devem ser executadas. Tá? Então, o artigo lá 112 do ECA né, vai prever as medidas socioeducativas como medidas aplicáveis a adolescentes que cometeram algum ato infracional. Ah, a gente tem aí né, ah, um conjunto de seis medidas que podem ser podem ser avaliadas pelo âmbito jurídico e aplicadas a esse sujeito. É, cabe a gente falar rapidinho, um pouquinho sobre elas, a gente vai ter, e no meio aberto, tá? É, a advertência, que a advertência ela consiste como uma forma branda de intervenção, ela é um diálogo, né? uma intervenção verbal, que vai ser dada justamente pelo juiz de infância ou pela juíza de infância, é, diante de um ato cometido de é, de uma branda é, intervenção diante de um cometimento de um ato de brando também, né? Que tem essa caracterização. A gente tem a obrigação de reparar o dano, que também é previsto, que também é visto como uma medida branda, e essa... E essa reparação, ela justamente, geralmente, ela tem essa relação direta com o valor patrimonial ou a danificação que leve a uma questão econômica. Né? É... A gente tem ainda dentro do âmbito do meio aberto, o que a gente chama de Prestação de Serviço à Comunidade, ou PSC, que também é uma medida que é aplicada, e essa medida ela já passa a ser aplicada por um outro órgão, que é um órgão que corresponde à assistência social. A gente está se referindo ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Então, esse adolescente ele vai ser acompanhado por profissionais que no CREAS é, realizam suas atividades. Então, isso engloba a psicologia, o serviço social pedagogia, entre outras é, outras áreas de saberes que vão estar compondo aí esse órgão. Então, o que, que seria essa prestação de serviço à, à comunidade? Seriam atividades diárias ou semanais que são executadas é, é, dentro da comunidade? Porque dentro da comunidade a gente pode aí ter por exemplo, órgãos públicos que acolhem esses adolescentes, e aí eu citando já, por exemplo, Capital Paraense e Belém, a gente tem aqui vagas que são destinadas em órgãos públicos é, do Estado, do município, às vezes em hospitais, às vezes na própria defensoria, às vezes é, no Ministério Público, nos fóruns, assim como empresas privadas que fazem parceria. Né? Então, em Belém nós também temos algumas empresas que acolhem esses adolescentes, como os próprios bancos, né? Então automaticamente adolescentes eles podem fazer esse cumprimento. É, vale pensar que essa atividade ela é realizada num período de oito horas semanais, então isso significa que é, se a gente questionar por que oito horas semanais? Exatamente porque essas horas não podem ultrapassar algo que possa atrapalhar esse adolescente ou essa adolescente diante de, de outros afazeres. Então, automaticamente, quando o adolescente recebe algum tipo de deliberação jurídica no campo das medidas socioeducativas, ele obrigatoriamente tem que retornar ao colégio caso esteja evadido, não esteja estudando e com ensino incompleto. Então, isso não pode atrapalhar, por exemplo, o seu processo de escolarização ou não pode atrapalhar, por exemplo, uh, se esse sujeito ele realiza de algum em algum órgão, uh, numa vaga de, 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 de jovem aprendiz, né? Então nenhuma dessas dessas atividades executadas pelas medidas socioeducativas podem atrapalhar o desenvolvimento integral desse sujeito. Então por isso consideramos aí oito uh, horas semanais como as como atividade, tá? É, repito, é um o, a prestação de serviço de comunidade comunidade é acompanhada pelo CREAS, e aí se faz essa interlocução com o sistema jurídico, né? Uh, a gente tem aí, dentro ainda do CREAS, também acompanhada pelo CREAS, o que a gente chama de liberdade assistida, que seria um, uma medida que é considerada também como uma alternativa de um propósito pedagógico, se a gente for pensar aí pelo âmbito jurídico, tá? A liberdade assistida, ela prevê o acompanhamento, o auxílio e orientação uh, desse adolescente pelo âmbito da assistência social pelo CREAS. Então, uh, o que, é que se realiza? Se realizam visitas domiciliares, se realizam um acompanhamento individual, o um acompanhamento familiar, uh, o acompanhamento no próprio âmbito escolar, né, quando se tem aí a pedagogia executando atividade dentro do cres automaticamente esse sujeito ele passa a ter um convívio acompanhado né por isso é que ele é chamado de liberdade assistida e ficam à disposição todos esses todos os profissionais que atuam no cres né como eu falei anteriormente e automaticamente ele precisa estar sendo assistido pela saúde pela cultura pelo esporte lazer pela profissionalização entre outros aspectos que são importantes para esse desenvolvimento tá é, cabe ressaltar que é importante que qualquer sujeito que é acompanhado tanto pelo creche quanto uh, no sistema fechado a gente vai ter aí ou no semiaberto a gente vai ter a produção do que a gente chama de pia né que é o plano de atendimento individual como é que esse plano ele deve ser montado esse plano é como se fosse um aspecto é um documento estratégico para pensar a, o, o panorama, a perspectiva que a gente quer alcançar. E a gente não pode alcançar algo que diz respeito ao outro sem o outro. Então, automaticamente, esse plano ele é montado diretamente com, o, com esse adolescente ou essa adolescente e com a família. Então, é importante a gente fazer esse destaque, tá? que esse plano é, ele é organizado de forma coletiva. É, ele, inclusive, é um documento que corresponde uh, ao âmbito jurídico. A gente vai ter aí, uh, uh, já pensando, né, no âmbito fechado. A gente tem a internação, então ela é vista aí como a medida uh, deliberada por um ato mais grave. Uh, essa essa privação ela é prevista hoje em lei, né, entre seis meses a três anos e são princípios, né, que levam esse sujeito à internação atos é, cometidos de grave potencial de violência, né? Então automaticamente ele é cumprido em é, espaços específicos, né? A gente hoje uh, no estado do Pará a gente tem aí a FAZEPA que é responsável por esses órgãos e a gente vai ter aí cerca de 15 órgãos em todo o estado que acolhem adolescentes no âmbito masculino e feminino eh, que estão em processo de internação. É importante a gente também afirmar que dentro do processo de internação há escolarização, há respeito à dignidade humana, diante de esporte lazer, há diversas eh, atividades que são executadas dentro também dessa lógica. Tá? Uh, a gente tem aí, além da, da internação... Uh, a medida semi aberta, né? Que a gente pode chamar também de semi liberdade. Ela é considerada aí como uma medida intermediária, tá? Então a lógica é pensar justamente a sua relação com o meio, né? Então o um processo de ressocialização ele está muito mais ativo nesse processo, né? Porque ele vai consistir em colocar o sujeito nessa internação nos dias de semana, né? Para é, para executar as atividades, mas ele também vai onde, e aí esse sujeito também dorme, faz refeições, mas esse sujeito ele também tem aí ah, atividades que são realizadas no âmbito externo. Ah, vale ressaltar que a gente também tem a questão da, desse processo né, intermediário, no que corresponde à prática de atividades. Então, o sujeito ele vai ter uh, o seu acolhimento durante a noite e ele vai sair para realizar atividades no âmbito externo. Então, a gente tem processos que são ocasionados por meio dessas intervenções. Vale ressaltar que é previsto que todo esse processo de acompanhamento ele também é subsidiado pelo acompanhamento familiar. Tá? Então, automaticamente, a família está envolvida no processo é... Enfim, né? é muito significativo que a gente consiga fazer essa interlocução. Até porque esse adolescente ou essa adolescente, quando sair, retorna para o seio familiar, onde muitas vezes muitos conflitos ocorrem. Então é mais do que significante que a gente possa estar tá atuando diretamente é, nesses
0: dois aspectos. Certo, Valber, falando a respeito do sistema penitenciário brasileiro, Sabemos que ainda hoje este é palco de violações de direitos e existe uma superlotação do sistema, além de ter como alvo prevalente pessoas pobres e pretas. Essa realidade também se reflete quando falamos em jovens infratores e as medidas socioeducativas?
1: Perfeito, Rafael. Acho que eu falei anteriormente é, isso a partir de um conceito, né? conceito da Kili Bembe. É, Esse é um autor que vai pensar a necropolítica. Né? A necropolítica... É um conceito pensado também a partir de um outro autor, que é o Michel Foucault, um francês, que fala, que traz aí o conceito de biopoder, que é uma lógica de gestão ou de uma política que uh, funciona a partir de um dos corpos e da vida humana, das coletividades. né é, Esse conceito ele foi criado a partir de, um, de uma perspectiva do liberalismo na Europa, é, e o o, o acho bem ele vai trazer uma outra uma, vai retomar essa lógica para pensar o neoliberalismo que é o contemporâneo né então a necropolítica ela é justamente pensar uma gestão que ela é orientada pelo princípio da morte é um projeto político de, de assassinato sistemático de uma parcela da população né então se, partindo dessa premissa existe um, um marco regulatório disso e, esse, e, e isso está galgado no racismo né? em administrar uh, muitas vezes o discurso de risco o que, que seria esse discurso de risco é, o do que o adolescente pode vir a fazer muitas vezes é, se, se a gente pensar a, a psicologia muitas vezes ela se enquadra nessa perspectiva é, é, Para pensar quem é o sujeito a partir do ato e não o ato a partir do sujeito, né? que seria justamente o inverso. Ah, acho importante é, que, a gente, que a gente se questione, porque, como você mesmo traz, né? ah, se a gente pensar no sistema carcerário, ou seja, nos adultos que estão encarcerados pelo sistema criminal, a gente tem aí uma grande parcela da população de pessoas negras, né? Uh, isso se reflete também para adolescentes, tá? Então, por que que essa afirmativa, ela ocorre, né? Vamos, vamos pensar aí a história do Brasil, que eu acho que é muito importante. Uh, Silvio Almeida, que é o atual ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida tem um livro básico assim né chamado racismo estrutural que ele vai justamente considerar que há uh, uma estrutura social que é fundamentada na diferença entre sujeitos essa estrutura ela parte de vários elementos né político econômico uh, no âmbito da ética das relações e ela é produzida a partir de várias perspectivas, né? uh, uma pensada uhum. pela lógica de hierarquias, né? então existe aí um, 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 um fator uh, que, vai, que vai fomentar tudo isso, e, e a partir disso a gente vai se constituindo muitas vezes na lógica da subalternidade, né? de que existem sujeitos que estão num sistema hierárquico mais valorativos do que outros. Então existem sujeitos que muitas vezes eles têm maior valorização no seu próprio discurso, nas suas próprias atividades que outros. E aí você tem um silenciamento de determinada determinado grupo social. É... Hoje a gente tem debatido isso muito na psicologia, né? Até mesmo dentro do epistemicídio. Né, que é uh, o silenciamento epistêmico de teorias que valorizam elementos uh, do debate das relações raciais. Né? Mas, se, mas trazendo de volta para o âmbito do, dos adolescentes, se a gente fizer uma comparação básica, assim, que eu acho que, que pode ajudar muito a gente a refletir sobre isso, se você pega e... E a polícia simplesmente aborda um grupo de adolescentes, mais ou menos aí de 15, 16 anos, que está realizando qualquer tipo de, de uso de substância ilícita, é ilícito, é ilegal. Automaticamente, o conselho tutelar deve ser acionado, né, o sistema de garantia de direitos, para que não haja nenhum tipo de rechaço violento coisa que a gente sabe que também, de certa forma, ela aparece enquanto comum na sociedade pelo, pela frequência né, com que ela ocorre. É... E aí, se esse sujeito, ele tem... Uh... Se, ele, se ele é um sujeito que está desassistido, que né, é o um sujeito vulnerável financeiramente, automaticamente ele tende a ser tratado de uma forma. Mas, se há, por exemplo, uma abordagem policial em, em, um, em um residencial, em um condomínio de luxo, por conta de vizinhos que se incomodaram com o barulho e a polícia chegando lá, identifica que todos os sujeitos que estavam ali eram adolescentes, também entre 15 e 16 anos, ah, automaticamente... Esses sujeitos vão ser abordados... Né? E, 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 e o discurso trazido... A abordagem vai ser outra... Então... Às vezes a gente... E aí se vocês inclusive... Né, tem vários textos aí legais... Que, que a gente pode procurar... Que fazem análise discursiva... As abordagens com que isso aparece... Muitas vezes nos jornais... Né, nas mídias... Ela diz muito de como a gente se apropria de palavras... ou da semântica dessas palavras... para caracterizar os grupos sociais. Então... a lógica... ela também é proporcional... né? dessa necropolítica... É, é, ela também é proporcional... tanto no sistema carcerário... dos
0: adultos... quanto para os adolescentes. Certo. Dando prosseguimento ao nosso momento... no dia 13 de julho do ano passado... 2022... O Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução número 15-2022, que determina novas normas para atuação para psicólogas e psicólogos no âmbito das medidas socioeducativas. Inclusive, você fez parte do grupo de trabalho responsável pela produção deste documento. E aí eu te pergunto, quais os principais pontos e conquistas dessa resolução?
1: Vamos lá, eu acho que é importante também colocar assim, né? a gente valoriza muito aspectos simbólicos das ancestralidades e aí é importante a gente colocar é, quem nos antecede diante desse documento. Tá? Então eu quero fazer uma referência que o grupo de trabalho do Conselho Federal de Psicologia que tematiza a medida socioeducativa, ela foi criada em 2015 né? e, e aí em 2019 houve uma reformulação para iniciar as atividades a partir de 2020. Então, essa foi a conjuntura de constituição desse documento, né? dessa resolução. Né? Ela foi constituída a partir de um grupo que foi reformulado, e aí que eu me inseri, né? a partir de 2020 e 2021 foi a elaboração desse, dessa minuta que veio a ser a resolução, e a gente estava em numa conjuntura adversa. Né? Primeiro porque, como eu trouxe uh, anteriormente, Uh, sempre há esse fantasma perverso das propostas legislativas né, relativas à redução da maioridade penal. Segundo, que começou a se fomentar o debate com maior intensidade sobre o aumento do tempo de internação, que eu me referi anteriormente, que são uh, atualmente de até três anos. Né? Então, se fomentou com maior intensidade esse debate terceiro ponto porque em 2020 a gente vê o rechaço né da, da pandemia afetando a vida de todo mundo então de certa forma a gente estava vivenciando aí inúmeros modos de adaptação é, tentando garantir saúde mental em todos os lados e é, e as atividades foram constituídas de modo online né então todo o âmbito da pesquisa, todo o âmbito de desenvolvimento dessa resolução lá se deu por encontros eh, online. Né? E aí eu queria fazer uma referência pública às pessoas que compuseram esse grupo, né? então que estavam ao meu lado o tempo todo. sim. Eh, eu quero fazer uma referência à Marina Polivas, que atualmente ainda é do Conselho Federal de Psicologia, ao Rafael Gonçalves do Distrito Federal ao Denis dos Santos do Paraná a Mirna Borges do Espírito Santo e a Natália Campos do Rio Grande do Norte éramos nós a composição aí do GT e, e vale a pena também é, citar que esse GT ele não foi constituído apenas por nós mas que a gente teve aí uh, uma apresentação dessa minuta quando ela foi constituída a todos os plenários né dos conselhos que faziam parte da SGT então houve uma apresentação é, houveram né sugestões colaborações dos plenários principalmente aí do, do dos conselhos que que possuem ah, grupos de trabalhos regionais né de infância e juventude então absorveram a ideia Estudaram o documento, contribuíram conosco. Depois foi feito, uh, foram realizadas algumas atividades né, a nível regional. Então os profissionais que atuam na ponta puderam participar, estar junto, aí, fazer sugestões, mudança, alteração de texto, exclusão de texto e tudo mais. Então, foi constituído de, a partir de um panorama extremamente democrático. Né? E, o documento, uh, a resolução ela foi lançada. Né, no dia 13 de julho, então a gente tem uma referência aí aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, então, é, e ela se intitula aí como resolução número 15 de 2022, né. Bom, é, esse documento, ele é uma normativa que ele vai orientar essa categoria, diante de uma atuação ética e propositiva, é, pelas vias, pela perspectiva das políticas garantistas, né, dos direitos, é, alinhados com as dire diretrizes do Código de Ética, então... É, você questiona aí como, né, que importância é essa? Eu acho que o primeiro ponto é não existia nenhuma normativa é, para as medidas socioeducativas. Então essa foi a primeira, né? A gente completou aí a, a, a 60 anos de psicologia recentemente, no ano passado, em agosto, e a gente nunca tinha tido nenhum documento que, é, é, nenhuma normativa que pudesse pensar uh, o âmbito das medidas socioeducativas. É... E aí perguntaram mas não existiu nenhum outro documento? Bom, existem as referências técnicas do CREPOP, mas é, não uma resolução. né Então, não foi uma alteração de resolução, foi a primeira. Então, ele já é um marco que vai impactar as nossas práticas dentro das medidas socioeducativas. Esse é um primeiro ponto. Tá? É, ele vai estabelecer, né? A gente sabe que o ECA ele estabelece o papel do Estado, da família da sociedade nessa proteção integral à população e, 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 e aos adolescentes, né? Mas a gente vai ter aí um outro documento que vai apresentar o âmbito profissional da psicologia, então vai orientar a categoria de psicologia diante da sua prática de atuação. Tá? Ele é um documento que, de certa forma, ele, ele é constituído por dois eixos, né? e aí entra o caráter ético-político da nossa atuação, mais o eixo técnico-executivo, vamos dizer assim. Né? E ele vai ser dividido é, propositalmente em dois, duas perspectivas. Né? Então, a primeira ela se dá a partir do dever é, das psicólogas e psicólogos que estão atuando nesse âmbito, e o segundo eixo ele vai se dar diretamente no que é vedado. É, então uh, a gente parte de uma premissa do que a gente precisa fazer e do que a gente não pode fazer. Né? Então ele vai nos direcionar por essa via. É importante é, é, sinalizar que esse documento ele também vai estar alinhado com algumas diretrizes né, que é pensado no código, de, no, no código de ética, mas em outros uh, em outros elementos conteudistas que são princípios é, necessários para nossa atuação então a gente tomou todo o cuidado né de fazer o alinhamento com a declaração universal de direitos humanos a gente tomou todo o cuidado para alinhar isso diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, para alinhar isso diante da resolução do CONANDA, né, do Sistema de Garantia de Direitos. A gente tomou cuidado diante, é, de alinhar isso, né, de avizinhar, de certa forma, com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, entre tantos outros é, alinhamentos que foram propostos. Né? É, esse documento é um documento que ele prevê esse norteamento mas ele prevê também que a gente possa garantir que essa prática ela seja executada da melhor forma possível né E aí respeitando todos os nossos princípios fundamentais mas é, também essa lógica ética política e de primazia necessária com um cuidado com o outro né então é, eu acho que esse talvez seja o caráter maior assim, é, que a gente possa trazer esse documento.
0: Bom, chegamos à parte final do nosso episódio e para finalizar gostaria que você comentasse o que pode e deve ser feito para que possamos ter um sistema mais eficiente, que possa cumprir com seu real propósito de possibilitar a ressocialização do sujeito ou a conscientização e harmonização social, em especial no contexto dos jovens infratores.
1: Rafael, uma pergunta extremamente importante, uma pergunta que envolve os nossos atuais desafios é... e uma pergunta extremamente complexa, né? mas eu parto do, da primeira premissa que talvez eu acho que seja importante o diálogo entre essa rede que compõe o sistema de garantia de direitos, eu acho que há um certo distanciamento no caráter da intersetualidade muitas vezes, né? Então é, pensar na integração real desses setores é de suma importância. Né? É, eu vou te dar um exemplo é, de uma pesquisa que eu orientei recentemente, que era uma pesquisa que envolvia um aspecto comparativo entre os um município de grande porte e um município de pequeno porte. É, para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. tá Então, o primeiro ponto seria justamente uh, esse ponto das articulações. É muito mais fácil, você tem muito mais uh, acolhimento de empresas né, no setor privado ou, 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 ou órgãos no setor público, porque você tem uma maior disposição delas no território. Que acolhem os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Então você tem maior possibilidade de desenvolver a potencialidade daquele adolescente ou daquela adolescente. Uh, nos municípios pequenos, a receptividade por esses adolescentes e esses adolescentes ela é muito menor. Por quê? Uh, nos municípios de pequeno porte, não há um favorecimento de uma sensibilização né de da, dos moradores e moradoras daquela localidade. Então, o adolescente que comete algum ato, automaticamente ele fica visibilizado e ele recebe um estereótipo muito forte que vai acompanhar esse sujeito durante muito tempo ou até toda a vida. Então, você não tem uma articulação entre os entes daquele município que possam favorecer uma mudança de rota dessa perspectiva, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, uh, não, não menos importante, é, talvez seja o debate sobre justiça social. Né? A gente muito fala sobre isso, mas a gente muitas vezes esquece que a justiça social não se dá só para o adulto. E aí... Muitas vezes a gente desfavorece, desfavorece ou deslegitima o direito da criança e do adolescente. Então, favorecer esses aspectos de justiça social é garantir dignidade humana para essas pessoas. E aí a gente precisa pensar uma lógica de redução dessa desigualdade a gente precisa pensar o Estado intervindo no favorecimento de uma dignidade humana desde o processo gestacional. Então, a gente precisa combater muitos elementos. Se a gente pensar num processo, retornando para um processo de execução dessas medidas, além dessa lógica integrativa dos entes do sistema de garantia de direitos, eu acredito que é importante a gente investir de fato nessa mudança de perspectiva de vida. Né? da gente garantir que atividades que são propostas, elas sejam executadas, elas saiam do papel. De garantir possibilidade de trabalhar com a família, porque isso também é um desafio. Isso é um desafio principalmente é, nos municípios ou, ou nas, na, na, nos estados que têm uma maior dispersão dos territórios no território, então, falo, por exemplo, da região norte, né, que a gente tem aqui, uh, o Amazonas, o estado do Pará, é, e aí você tem municípios de muito, com muita distância, e aí que às vezes fica difícil realizar determinadas execuções de atividades, porque a família está no, tá no movimento de desigualdade a ponto de não ter, é, é, como muitas vezes... É, pegar um ônibus para chegar até a capital né? quando o adolescente ele acaba ficando é, nessa internação na capital essa família não tem acesso e as visitas não são acompanhadas então automaticamente a gente tem uma lacuna que é estabelecida né? favorecida pela desigualdade muitos, uh, muitos adolescentes jovens que estão em internação é, a família muitas vezes não tem acesso ao telefone né então existem vários elementos que compõem a, a perspectiva da desigualdade que precisam ser pensadas né então eu acredito que existam muitos desafios por isso é tão complexo falar sobre isso né mas uh, a nossa a nossa perspectiva na psicologia é justamente uh, também uh, se implicar diante desses aspectos né? isso é muito importante
0: Valber, gostaria de agradecer por mais uma participação sua em nosso podcast esta que é a segunda participação sua aqui com a gente, é sempre um prazer ter você aqui conosco, obrigado por sua disponibilidade e contribuição e que possamos ter outros encontros, até mais um abraço
1: Obrigado Rafael, obrigado a todo mundo que compõe o e -Froid. Acho o trabalho de vocês magnífico, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E parabéns, mais uma vez, pelas atividades dialógicas realizadas e uh, intensificando aí o acesso ao conhecimento. Tá bom? Grande abraço, até uma próxima.